0: E Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo
2: François Mitterrand è président Presidente della Repubblica Monsieur François Mitterrand è élu ce soir Président de la Ce 10 mai est un jour de joie. 51,7%. C'est un jour de joie pour des millions d'hommes et de femmes dans ce pays qui ne pouvaient plus continuer à vivre dans la société qui leur était faite. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail. Elle est aussi celle de ces femmes, de ces hommes. Un militant pénétré d'idéal. Je mesure
1: le poids de l'histoire. Almanacco di bellezza, 10 maggio. Abbiamo visto delle immagini. E queste immagini ci portano esattamente a 40 anni fa, a quando per la prima volta nella storia della Repubblica Francese, della Quinta Repubblica sì. Francese, a vincere non fu un gollista, o comunque un uomo conservatore, o comunque un uomo di destra, Ci fu un socialista, un socialista che Che ci provava già da tempo. Che ci provava già da tempo, aveva perso già due volte, una per una manciata di voti contro il suo avversario di questa elezione, ex presidente Valéry Giscard d'Estaing, e l'altra contro Charles de Gaulle Gaulle, nel 1965. Parliamo di un politico di lunghissimo corso, un politico come tutti, eh, diciamo, diviso tra luci e ombre, pieno di contraddizioni, per me un titano sì, non c'è del secondo dopoguerra, uno dei più grandi politici del secondo dopoguerra, stiamo parlando di François Mitterrand, un monarca direi, alla fine del suo secondo mandato non era più un presidente ma era un vero e proprio monarca. Un autore,
0: autore di una grande risistemazione Eh, artistica, urbanistica, culturale di Parigi, dalla Défense alla Pyramide du Louvre, veramente è uno che ha fatto la storia di Francia. Che ha lasciato il segno. Che viene eletto proprio nel 1981 con uno slogan coniato dal geniale Jacques Seguelat, La Force Tranquille. La Force Tranquille. Eh, famoso Perfetto. che tra l'altro ecco sono andato a cercare fu uno slogan estrapolato da un discorso del 36 di Leon Blum e precedentemente utilizzato nella campagna di lancio del profumo Dracar Bleu di Guy Laroche al quale venne chiesto di cedere lo slogan ma pensa, pensa capisci la
1: François Maurice adrien Marie Mitterrand questo era il suo nome per intero ed è appunto il primo capo socialista nella storia del paese, coprirà questa carica per un periodo lunghissimo, talmente lungo, un po' come Roosevelt negli Stati Uniti, da far poi passare l'idea di una riforma che avrebbe accorciato il mandato della Presidenza della Repubblica, Da 7 a 5 anni. Allora, 7 anni è la durata che noi conosciamo per il nostro paese, ma il nostro non è un presidente così influente nella politica come in Francia. Dopo la riforma del 58. Dopo la riforma del 58, la Francia è pienamente una repubblica presidenziale. Persino più dell'America. Persino più dell'America con però, diciamo, permettimi una contraddizione che proprio Mitterrand fece emergere in maniera decisiva e che non si era mai palesata negli anni precedenti di De Gaulle, Pompidou e Giscard che è quella della coabitazione, cioè i i due settennati di Mitterrand furono, il il primo per solo due anni il secondo per ben cinque anni, furono caratterizzati dal fatto che un presidente in una repubblica presidenziale si trovasse a governare il paese con un governo non corrispondente alla sua posizione politica, un governo di destra per intenderci. E anche in questo lui fu abilissimo, perché nel primo caso lui si trovò come primo ministro il suo più grande avversario politico, Jacques Chirac, sì. ma riuscì a logorarlo. Certo, però bisogna anche pensare che dal chepì del
0: generale de Gaulle in poi la figura presidenziale in Francia assume i tratti veramente reali di un tempo, direi. Io mi ricordo di aver partecipato a una visita guidata al castello di Rambouillet e la guida, tutte le volte che nominava Monsieur le président, quasi batteva i tacchi, sì, no? sì. Dalla... che non so chi ci fosse allora, forse Chirac, non so. E c'è veramente una venerazione... Che diciamo mette a riparo quasi da ogni tipo di polemica sì, sì. la figura presidenziale, anche nei momenti di minor gradimento, diciamo
1: che c'è stata fino a Chirac. Sì. Poi
0: ah, beh, sì, devo tu, dire tu tu che poi lastemio.
1: È Sarkozy, <ride> che ha Astemio e quindi è. E odio
0: i formaggi, è, cioè un è veramente io su... di Leonardo. No, e poi poi odia i formaggi, odia cioè i formaggi in Francia. Hollande,
1: cioè. che è stato un, un personaggio di una modestia, permettimi. Però a
0: me è stata simpatico. Sì, che c'ha le fuga in motorino: il motorino col casco.
1: <ride> Beh, non parliamo delle fughe di, degli altri perché le fughe dei presidenti francesi della Quinta Repubblica a parte de Gaulle e questo di cui parliamo in particolare questo di fughe ne ha ci fatto sono come. delle
0: lettere bellissime d'amore perché lui aveva una seconda vita con
1: una seconda certo. compagna e con una figlia Annie chiamata, eh, chiamata sì. meravigliosamente Mazarin Era una, un uomo molto colto era un
0: lettore insaziabile e molto sensibile anche una figura capace di Sganciare il socialismo francese dalla tradizione e porlo in un'ottica europea, dimostrando in qualche modo, superando il, l'antico antagonismo. Renano, Francia, Germania Beh, la foto di lui mano nella mano, mano con, Helmut Kohl, con
1: Helmut Kohl sui campi di battaglia di Verdun e dopo vanno a trovare Junger sì. cioè, eh, capisci, sì, sì, sì. si volava altissimo altissimo eh, cioè, Sarkozy può andare a sentire una canzone di Carla Bruni si sì, puoi così portare le scarpe con i tacchi con i tacchi, l'ho visto io, ma quelli interni Ah, sì! Eh. No, no, io ho assistito al conferimento della Légion d'honneur all'Eliseo a, a Barenboim che mi ha invitato ah che gli è stata data da, eh, Sarkozy. da Sarkozy Sarkozy ha i tacchi interni come Berlusconi però mi è più simpatico Berlusconi cioè, sì. anzi Sarkozy proprio non mi è sì. simpatico <ride> Vabbè. allora lui sta all'Eliseo 14 lunghissimi anni è il presidente che ha il record di durata e adesso è un record imbattibile perché noi sappiamo che un presidente può essere eletto massimo due volte e il mandato oggi dura cinque per cui il massimo a cui si può arrivare è 10. Chirac ne ha fatti 12 perché il primo era ancora da 7 e il secondo da 5. Anche lui è stato eletto due volte. Lui batté, come abbiamo ricordato, Giscard d'Estaing, altra figura molto importante della storia. E però, come ha detto. Una
0: figura recentemente scomparsa, recentemente quindi scomparsa. abbiamo letto molte cose su di lui. Abbiamo letto anche che però non era uno che scaldava i cuori, no. Giscard d'Estaing. No. Era perfetto nel suo ruolo reale, perché battute di caccia, sì. tante donne, sempre amava molto l'aristocrazia, no? Esatto. Questa certo. piccola nobiltà francese si esalta appena può. Mi ricordo che veniva qua in Italia e eh, frequentava una vera nobiltà ed era un uomo molto, eh, molto intelligente e molto
1: conservatore. Molto intelligente, sì. Ecco, c'è da dire una cosa. Mitterrand poi in, in 14 anni di regno fa molte cose... Quello che mi ha sempre colpito di lui è che non si fermava mai, cioè non era un uomo che si appagava della politica, lui quando prende il potere nell'81 dà subito una fortissima impronta al governo con delle riforme che addirittura spaventarono non poco i francesi. Quel discorso. E
0: possiamo dire tra l'altro che negli anni 80 c'è proprio una linea dei socialisti Beh, certo. tra Spagna, Italia, Spagna, Felipe González e... Eh... Craxi e eh, Mitterrand c'era diciamo, in qualche modo un asse. C'era un asse Infatti, Craxi rimarrà mol- malissimo perché nel momento delle drammatiche vicende che lo portarono poi ad Amamette, lui chiede una sorta di salvacondotto alla Francia che gli viene negato da eh, Mitterrand. Di Mitterrand si è parlato molto anche recentemente, la cosiddetta dottrina Mitterrand che in realtà non è nulla di scritto, cioè è un tacito diciamo patto che nasce con un discorso di questo presidente nel 1985 che disse «mi rifiuto di considerare a priori come terroristi attivi e pericolosi degli uomini che sono venuti in particolare dall'Italia molto tempo prima che esercitassi le prerogative che mi sono proprie e che si erano appena ritrovati qui e là nella banlieue parigina pentiti». Una posizione molto contestata ovviamente. E i rifugiati italiani che hanno preso parte in azioni terroristiche hanno rotto i legami con la macchina infernale a cui hanno partecipato. Hanno iniziato una seconda fase della loro vita, si sono integrati nella società francese. Ho detto al governo italiano che erano al sicuro da qualsiasi sanzione di estradizione. Alcuni storici parlarono di un patto non scritto con Bettino Craxi, allora presidente del Consiglio Socialista in Italia, ai vertici dell'unico partito che si era schierato ufficialmente per la trattativa nel corso del sequestro Moro.
1: Certo, Lo quindi toni molto bene. negri,
0: Oreste Scalzone, Franco Piperno, Lanfranco Pace per tanto tempo e tanti altri eh, sono rimasti in Francia. Una prassi che non era ufficiale, ma che nei fatti: e era... che
1: escludeva però i fatti di sangue, sì. diciamolo rispetto a quanto è successo in questi giorni cioè chi ha evocato la la dottrina mitterana avrebbe dovuto però sottolineare che questi del recente provvedimento di Macron sono quasi tutti degli assassini eh, condannati in contumacia eh, per delitti che hanno hanno eseguito con le proprie mani che hanno commesso con le proprie mani d'altra
0: parte abbiamo avuto un presidente della Camera Luciano Violante che disse di chiudere la stagione dei repubblichini perdonandoli, quindi se si possono perdonare i repubblichini, mi viene da pensare si possono pure perdonare anche i terroristi, che in fondo, non so come ideale quale fosse peggio, ma forse un po' meno peggio era quello, seppur viziato e orrendo. Sì, come
1: sempre non siamo d'accordo. Beh, sai, però è un tema da qui. Io posso avere più rispetto per un diciottenne che nel 1943 prende una strada drammatica rischiando la pelle tanto quanto i partigiani e portando avanti no no ma è una questione aperta infatti non è che cioè... Comunque, sì, sì. ne parlerete. Ecco, lui dà subito un segnale chiarissimo, perché uno dei suoi primi atti, lo vediamo, è la visita al Pantheon, alle tombe di Jean Jaurès, grande, antico, importantissimo, straordinario. socialista, Jean Moulin, sì, l'eroe Jean della, Moulin, sì, della, sì. della Resistenza, e anche Victor Solcher, che era stato l'ideologo del del movimento antischiavista.
2: À pied et avec le peuple de Paris, qu'il va gravir ces rues qui le conduisent au Panthéon. C'est le premier bien de foule du président de la République, c'est aussi la rupture avec les cérémonies officielles de la journée. L'orchestre de Paris, placé sous la direction de Daniel Barenbaum, accompagne le président
0: L'omaggio a Jean Moulin è particolarmente importante perché Jean Moulin era in qualche modo l'anti De Gaulle, nel senso che c'era chi combatteva dall'esterno e chi combatteva dall'interno e in qualche modo c'erano De Gaulle alla fine è proprio lui che rende omaggio portando le spoglie di Moulin nel Pantheon, famoso discorso con André Malraux e quindi chiude questo dualismo in qualche modo e Mitterrand è su questa, è questo, questa scia Mitterrand diciamo, durante la seconda guerra mondiale aveva una, un atteggiamento abbastanza ambiguo poi si riscatterà come molti francesi nel, dopo, eh,
1: nel dopoguerra sì certo assolutamente ecco, lui fa subito un, un'operazione di politica che spaventa non poco le classi diciamo borghesi in Francia perché c'è un massiccio impiego della leva fiscale per ridurre di fatto l'orario lavorativo e per abbassare quella che era la la, la soglia dell'età pensionabile. E quindi, accanto a questa politica, c'è un intervento molto massiccio di di finanziamento, di prestito alle piccole imprese, c'è una quinta settimana, settimana feriale, cioè tutti atti che coloro che si aspettavano un socialismo, diciamo, attenuato dalla presa del potere, rimasero molto colpiti e anche molto spaventati in un primo momento. Io proprio mi ricordo eh, quei giorni di fortissime polemiche, però bisogna riconoscere che, quando dicevamo prima che Mittalne era uno che non si accontentava mai, lui era uno che andava sempre avanti, cioè la cosa che mi colpiva sempre. Per esempio, lui nel secondo mandato, l'abbiamo detto, cioè lui perde le, eh, le elezioni politiche a due anni di coesistenza, di coabitazione con Chirac, è talmente intelligente da distruggere Chirac, cioè da portare tutte le colpe e il malcontento non su, su di sé presidente, ma sul capo del governo. Tant'è che Chirac, se noti... Questo cade spesso però, sì, anche, certo. anche
0: recentemente.
1: Beh, poi l'ha Macron, fatto Chirac.
0: Macron ha sostituito il presidente del Consiglio, in qualche certo. modo scaricando sul presidente del Consiglio sì, le diciamo colpe. Diciamo che lui
1: però fu... Sì. Da questo punto di vista machiavellico, sì, Anche perché apparteneva all'altro partito. Apparteneva prima. all'altro partito, ci fu il famoso scontro prima delle elezioni in cui il moderatore disse ai due oggi siete qua per, pre- per prendere il paese sostanzialmente quindi non userete mai messie le, le presidon, messie le premier ministre. Sì. E loro dicono va bene, durante la conversazione a un certo punto A Mitterrand piace dire all'alto, siccome lui è il presidente, dice Monsieur le Premier Ministre, abbiamo detto che non useremo questi termini e Mitterrand lo guarda e dice oui Monsieur le Premier Ministre cioè glielo ridice come a rimarcare questa sua superiorità, vincerà le elezioni. Nel secondo mandato di Mitterrand la coabitazione inizierà quasi subito, cioè dopo due anni lui sarà costretto a una sorta di coabitazione con la destra. Chirac non farà più l'errore di prendere l'incarico, manderà altri per non essere logorato e sarà poi il Presidente della Repubblica. Ma in quel caso la cosa che mi colpì molto di Mitterrand è che il socialismo si era molto anacquato. E a un certo punto fu lo stesso Mitterrand a dire ma che cosa stiamo facendo? Noi dobbiamo, dobbiamo comunque tornare a, port- a fare una politica che sia una politica social, democratica, socialista come quella diciamo del primo mandato cioè è una persona che non, non, non considerava mai vinte le sfide era right? molto preoccupato dall'allargamento della Germania era molto preoccupato dall'allargamento della Germania quindi è
0: uno dei padri dell'euro in questo senso assolutamente è per, per annullare lo strapotere del marco tedesco oggi si dice sì. la, l'euro è una creatura germanica che in realtà non è per niente vero cioè è, è stato fatto proprio come contrappeso all'unificazione delle due
1: Germanie. Ed era uno di quei politici che erano in grado anche di contenere la Germania. Ricordiamo un altro aspetto molto importante della sua politica estera fu la difficoltà palese e il lunghissimo percorso, complessissimo, dei suoi rapporti con i due grandi leader conservatori di quel periodo, tutte e due anglosassoni, ah, certo. sto parlando di Margaret Thatcher e di Ronald Reagan, con cui lui ebbe rapporti non facili, nel solco peraltro di una tradizione da questo punto di vista simile a quella di De Gaulle.
0: Una posizione antitetica sia dal punto di vista della politica sia dal punto di vista proprio della visione di di società mentre invece si trova a suo agio con il cristiano democratico Helmut Kohl che in qualche modo gli veniva incontro in tante situazioni devo dire che questo atteggiamento di Mitterrand era dato da un ideale cioè nella politica l'ideale è tutto in qualche modo cioè se tu non hai un ideale forte quella strada per trovare la linea verso un orizzonte che tu però hai in testa molto chiaro se tu questo orizzonte non ce l'hai chiaro, non avrai neanche delle strade adeguate per raggiungerlo e l'europeismo, ed è una cosa che va sottolineata, non è qual- cioè l'Europa non è qualcosa di stabile, di, di fermo, è un processo, è un processo sempre in corso, un processo che può avere dei fallimenti, un processo che può avere degli avanzamenti e quindi non bisogna pensare all'Europa come qualcosa di immobile l'Europa è una splendida utopia in qualche modo però è un'utopia in qualche qualche parte possibile e in altre schiava dei nazionalismi che non cessano di esistere
1: diciamo che quando pensiamo a un grande politico europeo pensiamo a lui pensiamo a lui, pensiamo a Cole indubbiamente e siamo orfani oggi di questi personaggi per cui Parlare di Mitterrand ha una grande importanza. Mi piace farvi ascoltare ciò che disse il suo successore il giorno della sua morte, parliamo della, del 1996, Jacques Chirac.
2: Mes chers compatriotes. Le président François Mitterrand est mort ce matin. Les Français ont appris avec émotion la disparition de celui qui les a guidés pendant 14 ans. Je voudrais saluer la mémoire de l'homme d'État, mais aussi rendre hommage à l'homme dans sa richesse et sa complexité. Ma situation est singulière, car j'ai été l'adversaire du président François Mitterrand, mais j'ai été aussi son premier ministre, et je suis aujourd'hui son successeur. Tout cela tisse un lien particulier où il entre du respect pour l'homme d'état et de l'admiration pour l'homme privé qui s'est battu contre la maladie avec un courage remarquable, la toisante en quelque sorte, et ne cessant de remporter des victoires contre elle.
0: Tornate a vedere i luoghi che lo ricordo, ecco, la Gare d'Orsay, la Défense, cioè la, 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 la Piramide, la Villette, cioè veramente lui ha ridisegnato… Ha
1: lasciato dei segni fortissimi, nel suo periodo ci sono stati molti architetti importanti alla sua corte, molti artisti, molti musicisti, dei personaggi plenipotenziali, uno fra tutti, mi viene in mente, Pierre Berger, sì. Il, il compagno di una vita di, di Yves Saint Laurent
0: Jacques Lang
1: Jacques Lang e ancora, sì, sì, ancora. Daniel
0: Burenga e Aulenti cioè veramente era un momento in cui Parigi si arricchiva di tanti contributi da tutto il mondo oggi non, non è così tanto no. manca questo piglio decisivo sì, manca decisamente d'altra parte sai lui era un intellettuale lui era... Macron è un finanziere
1: sì. cioè conta la e formazione ancora. sei già Bonagio <ride> <ride> io sono feroce senti parliamo anche dei suoi soprannomi ce n'è uno che mi piace da pazzi allora uno lo trovo più, come dire, di bassa lega, Mimì l'amoroso, ispirato alla canzone di Dalida, Gigi l'amoroso, Mimì Mitterrand l'amoroso. Ma quello che io trovo stupendo e perfetto è Le Florentin, ah, cioè sì, il sì. fiorentino, perché in lui si rivedevano i tratti di Machiavelli. Sì, che, però per i francesi è un po' detto con disprezzo. Beh, eh, ba, dici carica, perché. Però, allora qui chiudiamo il cerchio, il rispetto dei giornalisti, voi pensate cosa abbiamo visto nei casi successivi, Chirac e poi in maniera assolutamente esplosiva Sarko, Hollande e, e anche Macron in parte. Giscard aveva le amanti e una notte tornando da solo all'Eliseo con lo squalo, sì. la Deus, speronò no, l'omino del latte, il furgoncino. Ah. Il povero omino che portava il latte, scendendo dal camioncino, vide il presidente della Repubblica che tornava a nottetempo da una visita amorosa. Mitterrand, molto di più direi, il giorno del suo funerale mostrò al mondo la figlia Mazzarina, appunto, e anche nella scelta del nome io vedo una finezza straordinaria, e nessun giornalista ebbe l'ardire di parlarne prima. Cioè lei venne raccontata quel giorno. Due pa- tutti sapevano. Tutti sapevano, c'era un rispetto del presidente, una sacralità vero. che oggi tutti questi zelanti, scettici eh, e suscettibili che infestano ogni tipo di conversazione, ci, di, ci direbbero che eh, erano schiavi del potere. Sì, 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 sì. io invece trovo questo meraviglioso. Bello, sì. Bellissimo. Oggi con i social è un po' diverso. Va bene, finiamo ascoltando la voce di François Mitterrand.
2: permettez moi juste de vous dire che ce soir je ne suis pas le premier ministre et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, M. le Premier ministre.
1: Macarone, m'ai provocato et je lui distrugge, M. Macarone. io me demande. Je me demande.
2: Questo asturcio, questo ammazzano le cimiche. E che io bella te. Verme.
1: Allora, io ho l'impressione che di questo personaggio abbiamo già parlato e non è Alberto Sordi. Voi avete visto un americano a Roma. ma. Nando eh, Mericoni. Nando Mericoni. Ma la persona di cui parliamo oggi, eh, e non possiamo non farlo, è nata il 10 maggio del 1931, quindi sono i suoi 90 anni, sarebbero sarebbero a Trevico, in provincia, non lo sapevo, di Avellino. Stiamo parlando dell'immenso Ettore Scola. Direi che questa è una puntata un po' francese. Perché Ettore Scola abbia fatto Mitterrand, nella prima parte, sì, è un regista è... italianissimo che piace da pazzi ai francesi. Ettore
0: Scola e Mitterrand su una terrazza di un bellissimo palazzo avrebbero conversato di tutto, di sapientemente. tutto sì. Entrambi rappresentano un mondo, mondo finito,
1: finito, ahimè. Che
0: forse noi abbiamo fatto in tempo a conoscere, sì. ma... Io più
1: di te, o più
0: di me. Eh, caro.
1: Allora, lui è stato un grandissimo sceneggiatore e poi finalmente a un certo punto ha spiccato il volo ed è diventato uno dei più grandi registi italiani della sua generazione e soprattutto è stato per molto tempo, se vogliamo... Un prolungatore di una grande scuola italiana. Cioè il merito più grande di scuola è che ci ha fatto respirare la maestria di quelli per cui aveva scritto le sceneggiature è vero. per un tempo ancora più lungo.
0: Sì, sì, che c'è come una tradizione tra l'artistico e l'artigianale perché comunque c'è un artigianato di grandissimo livello nel cinema e, e, inizi... le, collaborazioni, e cioè le collaborazioni le sceneggiature, age scarpelli capisci? Certo. ci sono veramente delle, eh, delle figure che, degli attori meravigliosi che lavorano con
1: lui questa sceneggiatura con cui abbiamo iniziato la puntata cioè un americano a Roma, lui la, la, la condivise con Alberto Sordi, sì. con il regista del film Steno, Steno sì. il papà dei nostri adorati Vanzina, sì, eh, il, eh... Sandro Continenza, uno che poi fece un sacco di B-movies eh. ma ci sguazzò beato e coerente, fu un
0: film campione di incassi fu Fu il decollo Lucio
1: Fulci ah Lucio Fulci vai capisci
0: è detto che scola fu il decollo della carriera di Alberto Sordi e la stessa pellicola cucita
1: intorno, intorno a, a lui noi ci chiediamo ancora chi dei cinque sceneggiatori abbia scritto ah, certo. maccarone mi hai provocato
0: e, magno.
1: e io ti distruggo e ti <ride> ecco intorno ai 30 anni sempre in compagnia e fra gli autori di alcuni capolavori assoluti di Dino Risi, citiamone alcuni sorpasso
0: la marcia su Roma i mostri i capisci? mostri Beh,
1: E poi nel 64 lui finalmente passa alla regia con il film a episodi, se permettete, parliamo di donne. Allora lui ha diretto una lista di circa 30 film e in questo evidentemente oggi siamo costretti a operare una selezione.
0: A me vengono in mente due parole da legare a scuola, ironia e malinconia. Sono d'accordo. Perché c'è sempre quella malinconia... Della nostalgia sono in...
1: d'accordo ha meno cattiveria dei suoi due grandi secondo me riferimenti che sono Risi e Monicelli sì. è più dolce è più profondo e ha fatto dei film che poteva fare uno è
0: milanese e l'altro
1: è toscano e mentre fa... lui
0: invece è avellino quindi è tutto più mediterraneo e ha
1: fatto dei film che poteva fare solo lui perché una giornata particolare eh, è un eh. film che solo Ettore Scola poteva fare
2: Me lo dovevate dire subito come la pensavate. Eh? Me lo dovevate dire subito come la pensavate. Su che? Su sugli... sugli albi di fotografie. Oh. E cosa cambiava? Cambiava. Che non vi faceva entrare in casa mia, ecco che cambiava. Ma di che ha paura? Lei è così sicura delle sue idee? Sì, signore. No, quella roba non è mia. Però non mi va di discutere con uno come voi. Che critica tutto, prende in giro tutto. Voi scherzate sempre sulle cose che non c'è niente da ridere. No, guardi, io non rido sempre. Veramente non ho motivi per ridere. Lei piuttosto perché non ride, eh? Le cose le vanno bene come vanno. Ha una casa, un marito, sei figli. Ma perché non ride? Eppure questo fatto del lei, lo sapete che è proibito, no? è obbligatorio darsi del voi. Niente, pare che lo fate apposta da stamattina. Lei, lei. Ma perché mi date del lei?
1: Di che cosa stiamo parlando? Parliamo del giorno in cui... A Roma, 6 maggio del 1938, arriva Hitler in visita, tutti si mettono l'orbace, compreso il marito di Sofia Loren, per andare ad ascoltare i due dittatori. e Il condominio è vuoto, tranne tranne
0: l'appartamento di Sofia Loren, che è la protagonista, e di questo intellettuale, omosessuale. omosessuale e... Malvisto dal regime. Costretto
1: al confine.
0: Costretto poco. al confino alla fine del film. Al fine del film c'è questa scena meravigliosa in cui il protagonista, che è Marcello Mastroianni, viene portato via dalle guardie. E in sottofondo si sente questa musica che è un mix tra l'inno nazista Horst Wessel Lied mischiato con una sorta di delicatissima rumba era un esperimento che avevano fatto Scuola e Trovaioli che era l'autore delle musiche
1: Armando Trovaioli e se
0: voi lo ascoltate questo passaggio fa venire la pelle d'oca perché è veramente commovente e i due dicono no, noi provammo questa cosa e ci siamo messi a piangere talmente era venuta meraviglioso,
1: meraviglioso tra l'altro ci fu una grande difficoltà per scuola nei, nei, nei confronti della Loren cioè la Loren che aveva solo 43 anni
0: era il dodicesimo film insieme a Mastroianni tu, grande coppia del cinema assoluta, italiano la bellezza la loro, e forse la loro più bella eh, però lei coma. deve essere
1: lei viene imbruttita. Imbruttita, viene anche in qualche modo. Per fare la, la casalinga,
0: sì. la madre di famiglia De Roma. Stanca. De Roma.
1: E lei non si riconosceva in, questa, in questo ruolo. In realtà è meravigliosa, è bellissima. Ed è anche
0: molto bello perché c'è un grandissimo direttore della fotografia che è Pasqualino De Santis. Certo. Tutto virato, color seppia, no? gli interni,
1: queste, persiane,
0: film... queste persiane chiuse. Ma assolutamente. È un... Ti sembra no, di ma lì?
1: è un film a colori che è in bianco e nero ma è meraviglioso e restituisce veramente anche se vuoi una certa desolazione di quegli anni maledetti e poi è un
0: film che gioca sull'assenza perché c'è sempre in sottofondo questa cosa che sta cadendo fuori e che non vedi no? E è un film non in realtà di politica militare no, ma
1: straordinariamente politico è
0: straordinariamente politico perché fa emergere la farsa di, del regime, no? E pensa che alla sceneggiatura collaborò anche Maurizio Costanzi,
1: ma sì. pensa che ne ha fatte. Eh? Sì, anche grandi canzoni. Ha scritto: eh, Beh, Maurizio Costanzi sta telefonando. Ha Va bene. Ecco, ricordiamo il commissario Pepe 1969 con Tognazzi. Malinconico. Tognazzi. È un film molto bello sottovalutato da rivedere è un
0: film che certamente si ispira a Signore e Signori di Germi Vicenza qui al posto di Treviso al posto di Treviso Però è sempre quell'analisi lucida e spietata sulla uh, piccola borghesia del nord del poi si va,
1: si va sempre dai Veneti che si incazzano come delle Il Veneto
0: era la vittima tipica del momento
1: ecco poi c'è lo stupendo Dramma della gelosia, tutti particolari in cronaca, 1970, Marcello Mastroianni, Giancarlo Giannini e Monica Vitti. Beh, vette altissime, non possiamo non citare, riusciranno sì. i nostri eroi a trovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa, che non è un film di Lina Wirtmuller, ma è, per il titolo intendo, ma è un film di Ettore Scola, bellissimo. Con
0: eh, il fantastico ragioniere marchigiano Ubaldo Palmarini.
1: Bernard Blier Bernard Blie. Bravissimo. Bravissimo, con la voce che hai doppiato, sì. hai in mente quella voce? Sì. Beh, l'ascoltiamo? l'ascoltiamo. Allora, un passaggio in cui ci sono tutti e tre i protagonisti.
2: Vidi! Non c'è! Lascia! Vidi! No! Pidino! No! Dove va? Ferma! Aspetta! Ferma! Dottore! Dottore! Ma che cosa fa? Eh? si vuol buttare anche lei
1: Aridanga romba coyota sì, <ride> la frase è... che dice Manfredi, Man- quando... Manfredi
0: Manfredi in una delle sue più grandi interpretazioni più grande di quella di, so- di Sordi nel film fin campione di incassi quasi 2 miliardi pur inferiore a quello ottenuto lo stesso anno da Sordi nel medico della mutua di Zampa. Di Zampa. Quindi sordi in quell'anno Pense, lì. Eh, Albertone,
1: l'albertone nazionale. Bene, non possiamo non parlare di un film che forse è il film dei film di scuola. È
0: una sorta di cronaca d'Italia di 30 anni 30 d'Italia. Tre grandi
1: amici, partigiani, un avvocato un infermiere, un intellettuale...
0: Gasman, Manfredi, Sattaflores, Stefania Sandrelli...
1: Innamorati tutti e tre di un'unica donna, Stefania Sandrelli... Nel film ci sono anche Aldo Fabrizi e, e. Giovanna Ralli... È un film, Sceneggiatura
0: di Age Scarpelli... Age
1: Scarpelli, un film meraviglioso... Io lo dico sempre, ma mi piace essere ripetitivo... Voi andate a Parigi, prendete ah, sì. Paris Cop e troverete almeno un cinema ma spesso sono di più
0: andiamoci a veramente perché io voglio, voglio vedere se è vera questa che cosa che ogni
1: giorno proietta questo, sì. questo film è per adesso per vado a Parigi apposta per vedere se è vero in, perché... in programmazione <ride> in una sala parigina Almeno adesso ci vado va eh, bene, poi ti dico e poi verrà qua e confermerà a che bene. Maranghi è un cialtrone ma ogni tanto ma non dice... vado apposta solo per quello vado anche per Beh, altre, si va a Parigi no, volentieri sì. Allora, il film è un film Pazzesco, bellissimo, bellissimo, crudele, però anche dolce, con delle citazioni di cinema nel cinema, sì, loro a un certo perché... punto fanno la manifestazione nella piazza in cui, in cui arrivano Mastroianni e Fellini che impersonano se stessi per girare la dolce vita.
0: Gasman è veramente la figura più negativa. Ma è mostro. Perché c'è una critica molto forte in questo film, è quella degli ideali traditi in qualche modo, certo. sia dal punto di vista politico che culturale, cioè proprio una critica anche al mondo di cui Scola faceva parte. Perché
1: uno dei tre amici sparisce, sì. è Gasman, ricompare per nelle caso vesti. nelle vesti di un... Parcheggiatore, cioè lui è diventato un palazzinaro ma la più carogna delle carogne, in quel momento ha un caldo bestiale, si leva la giacca e rimane in camicia in mezzo a delle automobili, viene incontrato da Manfredi che gli dice ma come ti sei ridotto? fai il parcheggiatore <ride> e lui in quel momento non ha il coraggio di dire no, so palazzinaro e quindi inizia tutta questa frequentazione fatta di equilibri. che tra l'altro
0: anche quella è una scena bellissima e c'è il scena, finale
1: perché è una scena che non esiste più quella eh.
0: delle macchine terapie, Tutte be- parcheggiate rodotto, adotto, adotto. adotto quando va via
1: eh, ragazzi andiamo a vederli questi film andiamo a vederli e rivederli ne offriamo un passaggio perché non possiamo non omaggiarlo
2: e allora, coraggio. Forza. Sono importanti per te adesso. Importante in che se... Importante perché sei morta. Ma. non lo so. Non mi sembra, no. No. Ma che te fossi ammazzate, ma perché no? Elide, perché se una non è stata importante da viva, non lo è nemmeno da morta. Ecco perché. Bravo e ignorante! La morte è sublima! Sì, va bene. Eh, si vede che non hai letto il sid'Arta. No, non ho letto il sid'Arta. Eh certo, a me mi obbligavi a leggere, ma tu non leggi mai niente. Eh, ride che rottura. E eh, non essere volgare. Sei tu che non sei importante, Gianni. Per nessuno. Neppure per te stesso. Lo eri solo per me. Perché ero stupida.
1: Citiamo altri film, La Terrazza
0: 1980, Trintignant, Mastroianni, Gas, Massandrelli, Un castro, La Famiglia, la mille, famiglia
1: 1987, L'Alto la Lungo cena. Corridoio, sì. anche
0: quella è un'immagine Beh. che non esiste più. Il Lungo
1: Corridoio, La Cena 1998, e poi ecco ricordiamo: Tre volte Troisi, Tre volte Troisi, che ora è Il viaggio di Capitan Fracassa e prima Splendor, tre titoli minori, minori per modo di dire. Eh ma insomma fare tre film contro Easy è anche qui tantissima tantissima roba eh? senti, allora siccome li abbiamo visti un po' tutti possiamo fare una scelta così, inaspettata e salutare il pubblico con il commissario Ugo Tognazzi
2: Invece di impicciarsi dei fatti degli altri, perché non si chiede cosa vada a fare
0: tutti i mesi a Milano la sua amante signorina Matilde Carroni? E lei? Se l'è chiesto? L'hai scritta tu. No, sono troppo amico della signorina Matilde per farci uno scherzo di questo genere. Carta di lusso, il ritaglio delle lettere deciso ma garbato, corretto uso dei congiuntivi, assenza della parola cornuto, il mittente è persona fine.
2: A parte la perizia calligrafica, cosa c'è di vero? Cosa ne sai?
0: L'unica cosa che posso dirle è che c'è sempre più verità in una lettera anonima che in un proverbio
1: cinese. Leonardo, dove ci porti oggi?
0: Dunque siccome abbiamo fatto Napoleone ma stanno uscendo un sacco di libri, si parla solo di Napoleone su tutti i giornali e quindi questo ve lo consiglio molto simpatico di Paola Bianchi e Andrea Merlotti andare per l'Italia di Napoleone, alcuni itinerari, alcune storie che non vi anticipo, però tra tutto è molto interessante un luogo in Piemonte. Marengo. Uh, Marengo dove si è svolta la celebre battaglia, no? La
1: migliore delle sue battaglie.
0: Tra il generale Desero e bello e amico di Buonaparte che trovò la morte sul campo, conquistandosi la sua fetta di gloria. Ma alla voce Marengo in un qualsiasi lessico compare immediatamente la moneta aurea del valore di 20 franchi che fu coniata a Torino nel 1801 il marengo d'oro o Napoleone circolò in Europa per tutto l'Ottocento e poi ci sono ancora fino a poco dopo la fine della prima guerra mondiale c'hai un marengo in tasca io no io ho
1: soltanto una (ride) una fotografia di un maranghi che è un mio parente, che tengo. È la tua moneta! No, sono i figli. Quando mi fermano, mi vogliono dare la multa. Faccio vedere le. Tengo famiglia, <ride> vi prego. Allora, io non ho il Marengo, ma ho i Marango. I
0: Marango.
1: O i marango sì. che è un po' una crasi tra Marango Marengo. Va bene. Allora, ci vediamo domani l'Italia di Napoleone dopo di lui la penisola non fu più la stessa sì in un senso e nell'altro eh. perché tu sai quanti stuti stiamo prendendo eh sì ci eh. eh, sono quelli arrabbiatissimi ah, sì, sì, eh, sì. un ladro un ladro è vero sì, sì. che è sì. vero eh vabbè Va bene, dopo ricordatevi sempre quello che abbiamo già raccontato una volta dopo Napoleone noi abbiamo avuto Radetzky sì. e a Milano il Bolza cioè gente che aveva la doppia benda da cui stare
0: in guardia da, da cui stare molto sì. in
1: guardia per cui bisogna anche considerare le cose nel contesto bravo, sono d'accordo, bene. la
0: sposo in pieno
1: a domani a domani Al Manacco di Bellezza a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini, Paolo Faroni Silvia
1: Corbetta realizzato da Merigo Daveri, Domenico Catano Valentino Puppini, Simone Manganello